0: ¿Qué tal? Bueno, continuando con los cuentos, vamos con uno muy lindo de Eduardo Sacheri. Jugar con una tango es algo mucho más difícil de lo que a primera vista se podía suponer. Tal vez para los más grandes, con esa facilidad que suelen tener para las simplificaciones, los dos barrios eran uno solo. Tal vez para los grandes, con su indolencia, su falta de perspectiva, su desatención por los detalles, la cuadra nuestra, la ochava de nuestras felonías, formaba con las manzanas de alrededor un solo barrio. Pero para nosotros, con la claridad diáfana que tienen las dos cosas cuando uno es chico, los barrios eran dos, el nuestro y el de ellos, esos pibes que vivían a la vuelta. El nuestro eran unas cuatro cuadras, dos por un lado, dos por otro. El barrio era esa cruz perfecta que formaban esas veredas simétricas y nuestras, absolutamente nuestras. A la vuelta estaban ellos, pero a la vuelta, y eso era muy lejos, tan lejos que ese era el barrio de ellos. Cuando teníamos ocho o nueve años a lo sumo, la autonomía de nuestro vuelo aventurero era escasa. Las madres exigían todavía esa molesta condición de poder vernos cuando se asomaban a la vereda de modo que la vuelta, o sea, el mundo, el universo, quedaban todavía prohibitivamente lejos. Pero a los 11, a los 12, las madres ya empiezan a resignarse al salir a la vereda y no vernos, a confiar en el Espíritu Santo, a aceptar el dolor y la angustia de sabernos a la vuelta, o a la vuelta de la vuelta, o vaya a saber dónde. Como muchos pueden exigir el retorno a la hora de la leche, a más tardar pero no pueden pretender. Dios nos libre que uno siga en la vereda propia o en la cuadra de casa, habiendo tanto mundo más allá esperándonos. Cuando uno tiene ocho o tiene nueve, vaya y pase, pero a los once, doce, la cosa cambia y cambia para siempre. En una de esas recorridas, bicicleta mediante, ahí no más de nuestro propio mundo, aparecieron ellos. Estaban sentados en la vereda contra una de esas casas, que eran de ellos, dejando pasar la vida. Eran seis o siete, como nosotros. Se repartían el fondo de una botella de agua. Se veían cansados y sedientos. En la calle perduraban los cascotes de los dos arcos. Evidentemente, habían terminado de jugar al fútbol. El ser humano es un bicho dado al desafío, a la competencia. Supongo que fue por eso que alguno de nosotros, algunos de los más osados y pendencieros, frenó la bici, apoyó un pie en el cordón y se los quedó mirando. Los demás lo habremos imitado, obedeciendo a ese reflejo solidario que en la niñez funciona a la perfección y que con los años se va tristemente anquilosando. Primero habrán sido unas preguntas tiradas al voleo y contestadas con evasivas. Que de dónde eran, que de dónde éramos, que cuántos eran en su barrio, que cuántos éramos en el nuestro, que de, que de qué cuadro éramos hinchas, de qué, qué cuadro eran ellos que si sabían jugar, que si nosotros sí sabíamos. Después uno de ellos se habrá ufanado de alguna victoria memorable contra otro barrio tan distante como temible y misterioso. Algún lenguagas de los nuestros habrá replicado con una hazaña más o menos espeluznante. Habrá habido un cruce de miradas, alguna seña sólo perceptible para los entendidos. Y el desafío habrá partido por fin de uno de los dos frentes, como una lanza en llama, clavada entre la tribu rival ibericosa ellos se miraron con cara de experimentados de gente dueña en estos temas acordaron la fecha como dudando como dando a entender que eran tipos muy ocupados supongo que enroscados en sus propias mentiras y en sus respectivas alucinaciones no notaron el temblor de algunas de nuestras voces las caras de pánico de los más chicos las miradas urgentes de los menos osados ellos pusieron una sola condición, ponían la cancha y ponían la pelota. Nosotros, pobres ingüenios, torpes incautos, aceptamos. El día fijado fuimos a pie, uno no puede jugar un desafío y mirar cada dos minutos la pila de bicicletas a ver si siguen estando donde las dejamos. Las distracciones pueden ser fatales, tanto porque te roben una bici como que te metan un gol estúpido. La primera sorpresa fue la cancha. Ellos nos esperaban en la vereda de la vez pasada, pero no tenían armados los arcos en la calle. Cuando preguntamos, señalaron con calculada indolencia el paredón legendario de la canchita de la calle Buchardo. Nos miramos azorados. Decir en nuestra niñez la canchita de Buchardo era como decir, jugamos acá en el Maracaná, o pasen que el desafío es en el estadio de Wembley. Era un baldío enorme, cerrado a la gilada por un paredón alto de ladrillo a la vista. El único acceso posible era a través del jardín de un vecino. Vecino que se entretenía en golpear el vidrio con sus ventanas, en medio de agresivas gesticulaciones, las pocas veces que teníamos la valentía de pararnos siquiera a pispear un poco el asunto. Porque esa cancha que tenía arcos de madera y todo, y que tenía hasta manchones de pasto en las esquinas, la usaban los grandes nunca los más chicos. Uno de esos grandes que jugaban los fines de semana era ese celoso cancerbero que nos echaba a patadas. Lo que ignorábamos y que descubrimos recién el día del desafío era que el capitán de ellos era sobrino del terrible ogro de la casa contigua y que los días de semana tenían libre acceso a ese estadio bellísimo. Caminamos la media cuadra dándonos valor con la mirada, ocultando celosamente que jamás en la vida habíamos jugado en una cancha de verdad. Entramos al jardín del vecino, como quien atraviesa a ciegas un campo minado, esperando el terrible momento del estallido, de la cortina corrida, de los golpes furiosos, del rajen de acá, mocoso del demonio, pero no pasó nada. O no estaba, o su sobrino lo habría puesto en aviso. Saltamos por, por fin la pared por la parte más baja, Íbamos cayendo con un ruido seco en la tierra prometida... ...un ruido que jamás tuve de olvidar... ...y que supongo que los demás tampoco olvidaron... ...un ruido que sonaba a misterio, a iniciación... ...a ultraje y a aventura. El miedo nos volvió a ganar cuando los vimos abrir las bolsas... ...que traían abajo del brazo. Eran botines. Lo sacaron con gestos diplicentes... ...pero a sabiendas de nuestro pasmo inevitable. Porque nosotros, más allá de nuestras barabuconadas éramos gente de jugar en el asfalto y uno en la calle juega con zapatillas y encima con zapatillas viejas esas flechas que nuestra madre nos ha cedido para la que las terminamos de deshilachar, de destruir y de ensuciar en esas tareas inútiles esas que tienen la tela totalmente descosida de la puntera de goma esas con las que hay que tener cuidado de que no se salgan los dedos de los pies cuando uno le pega la pelota y van estos tipos y sacan los botines, negros, relucientes, con esos tapones amenazantes, tan inútiles para pegar de puntín como para arruinarle la pantorrilla a un pobre contrario indefenso. <coughs> Yo, Calentón, como siempre, les hice notar que nosotros jugábamos todos en zapatillas y que con los botines iban a lastimarnos, pero con cara de inocencia dijeron que nadie les había dicho nada y que ellos jugaban siempre así, como se juega de verdad, y que la del otro día en la calle había sido solo un entrenamiento. Con la sensación de ser un cavernícola analfabeto, me callé la boca y me volví hacia los míos, buscando algo de confianza. Pero todos estaban demasiado asustados. Lo peor vino después. Traían la pelota en una bolsa, grande de casa tía. Era una, era una bolsa enorme, blanca y que no se veía nada dentro La llevaba un gordito pecoso y flequilludo. Con gestos grandilocuentes la levantaron, la tomaron por abajo y soltaron las manijas. La bolsa se inclinó, abrió su boca misteriosa y escupió una pelota tango. Aquello era demasiado. La cancha de tierra con arcos de madera, valle y pase. Eso de los rivales provistos de botines ya era todo un riesgo. Pero una tango original que picó tres veces hasta quedar mancita en el mediocampo, eso era inaceptable. Nosotros, que jugábamos con una número 5 chiquita de gajos alargados blancos y negros, que tendía más al óvalo, al óvalo que a la esfera, que picaba para el demonio, a la que había que engrasar primorosamente con la grasa sobrante del churrasco, habíamos visto la tango por la tele, en el Mundial 78 y después en la vidriera de la proveeduría deportiva pero en nuestro barrio ese era un objeto desconocido. Y van estos tipos y la sacan ahí como si tal cosa... como si fuera una cosa de todos los días. Ahí Felipe protestó. Pero ¿cómo? ¿No la tenían no, no tenía el otro día en la vereda cuando los vimos por primera vez? El capitán de ellos, Walter creo que se llamaba, se aproximó con la tango entre las manos y nos habló en un tono peyorativamente didáctico, como si, si de, se dirigiera a una manga de infradotados. Nos dijo que como era evidente, esa pelota tenía un plástico recubriendo el cuero, que hacía imposible su uso en la calle, salvo que uno quisiera arruinarla. Y que como ellos jugaban siempre en canchas de pasto, o de tierra a lo sumo, no se habían imaginado que nosotros pensáramos jugar con una pelota común y corriente. Gustavo tuvo entonces el tino de esconder la nuestra, miserable, debajo de una campera. Nosotros nos quedamos mirándola como tarados. Encima la naranja, debido a que según transigió en informarlos, el padre del chico se la había traído de Europa porque era piloto de aerolíneas y allá la pintura de naranja sirve para poder jugar en medio de la nieve sin perderla de vista. Cuando empezó el partido corroboramos que, con angustia nuestro pálpito de que una tango no tenía nada que ver con el resto de las pelotas existentes en el universo. Por empezar, picaba el doble. No conseguíamos bajarla ni a los tiros. Saltaba en cada piedrita de la cancha, cambiaba de rumbo y nos dejaba apagando. Aparte, dolía muchísimo. A mí me tiraron dos o tres pelotazos que me dejaron las manos rotas y eso que jugaba con guantes. Obvio, unos de lana ya jubilados del colegio. El que más sufría era Gustavo, nuestro crack, que en lugar de patear de puntín, como el resto de nosotros, lo hacía de chanfle o acariciando el balón con el empeine. Al rato de empezar le dolían los pies hasta los tobillos. Esas zapatillas nuestras eran absolutamente inapropiadas para, patar, para patear semejante cascote. Además estaba el tamaño. Nuestra número 5 era una especie de prima pobre y escuálida que apenas debía superar la mitad de la circunferencia de aquella enormidad anaranjada y con lustrosos vivos negros. Lo dura que sería que Gustavo tuvo la inconsciencia de cabecearla en un centro y quedó medio tarado un buen rato hasta que se le pasó el mareo. Sí, hasta me acuerdo que le quedó la frente toda colorada. Lo que más bronca nos daba era que ellos eran tan burros como nosotros, pero con los botines ponían pata fuerte y nosotros sacábamos el pie por precaución y perdíamos todas las pelotas divididas y con la tango nos tenían a maltraer. No hilvanábamos dos pases seguidos como la gente. Nos metieron un gol estúpido, me tiraron un chumbazo a quemarropa y la muñeca me dolió tanto que se me dobló la mano. Para colmo yo no lograba hacerme la idea de atacar con palos de verdad, para qué negarlo. Nos iban ganando un 1 a 0 con ese gol muduroso y en cualquier momento iban a invocar a nosotros por cómo venía la mano. Pero gracias a Dios y en medio de nuestra adversidad tumultuosa, Adrián tuvo un rapto de inspiración mística. Empezó a los gritos a llamarlo a Miguelito, que ya había pegado el estirón y nos llevaba como dos cabezas. Ese día andaba más caliente que nadie, porque todavía no se acostumbraba a sus nuevas dimensiones y ese balón endemoniado lo tenía más mareado que al común de nosotros. Así que Adrián le habló algo al oído y el otro sonrió con placer, como sopesando la idea, como paladeando por anticipado, una venganza que se sabe tan justa como inolvidable. Yo desde el arco entendí poco y nada, hasta que vino un despeje desde el área de ellos y Miguel se perfiró para pegarle de zurdo. Miguel era con la pelota en los pies y, como ya dije, un poco más espantoso que la mayoría de nosotros, pero tenía la rara virtud de, pegarla, de pegarle como un fierro. La tango venía picando casi mansita como pidiendo permiso para seguir unos metros. Miguel se afirmó con la derecha, se inclinó levemente y le pegó un chumbazo descomunal. La tango salió como un bólido, como un meteorito en reversa rumbo al cielo. Pasó el paredón no por el lado de la calle, sino por los fondos que daban una casa vieja y sombría. En los laterales, donde el paredón todavía era medianera, había un lindo alambrado como de dos metros de altura porque estaba cerca de las líneas de la cancha y el riesgo de tirarla afuera era evidente. Pero detrás del arco de ellos, del lado de la casa aquella, quedaban todavía como 30 metros de terreno lleno de malezas y arbustos y árboles petizos que hacían suponer que la pelota jamás superaría el límite del predio desde ese lado. De modo que cuando Miguelito le pegó ese chumbazo histórico, la tango subió a los cielos, superó por amplio margen el travesaño de ellos, sobrevoló dos limoneros apestados y unas cañas de esas que nunca faltan en los baldíos, Planeó sobre el yuyal y sobre la hiedra y se perdió en el misterio del más allá, con un ruido a chapas de lo más espeluznante. El dueño de la pelota, que aparte de ser el gordito, paliducho y pecoso, nos había demostrado que de fútbol sabía lo que yo de astronomía, no pudo reprimir un grito de terror y los suyos se miraron consternados. Nosotros pusimos cara de compungidos, atravesamos con ellos el yuyal y hasta les hicimos pie para que se asomaran por encima de la tapia. No había caso. La pelota descansaba en un patio de Lajas y el ruido a chapa se había producido cuando la tango había golpeado contra la puerta de hierro que desde la cocina daba a ese patio. Por suerte para nosotros eran las 3 de la tarde. Tocar el timbre a un extraño para pedirle una pelota es una tarea ardua y peligrosa en cualquier hora del día. Pero a la hora de la siesta es directamente concurrir por propia voluntad al patíbulo. Nosotros lo sabíamos y ellos también. El gordito, el gordito traslúcido intentó despertar el espíritu de cuerpo de los suyos para que lo acompañaran, pero fue en vano. Contestaron en medio de evasiva que más tarde a lo mejor, pero que ahora en plena siesta ni mamados. Con cara de circunstancia, Alejandro declaró que era una lástima, una barbaridad, pero que íbamos a tener que seguir con otra pelota. Ellos se miraron y asintieron. Dijeron que no tenían ninguna más. Yo sabía que mentían porque había visto de refilón una suri roja, linda también, con la que habían jugado ese día en la calle. Pero se ve que tenían un miedo atroz de que Miguelito, zapatazo mediante, la colgara en un vuelo sideral de la misma especie y la enviara sin escalas a hacerle compañía a la tangua anaranjada. Alejandro, como si no hubiera recordado súmitamente, se golpeó la frente y dijo que nosotros teníamos una aclaró con tono de singular franqueza que no tenía nada que ver con la que Miguelito acababa de colgar pero que a falta de una mejor ellos se apuraron a decirnos que sí Alejandro mismo fue hasta detrás del arco y sacó nuestra pelota de abajo de la pila de camperas yo me acuerdo que nunca la vi tan linda con sus gajos grises de tantes pintados con el olor rancio de la grasa cuidadosamente embadurnada con ese par de protuberancias que la alejaba indefectiblemente de la esfera con la marca indeleble en, en bilómen azul en el lugar de la válvula, entre las costuras hecha para evitar chambonadas trágicas a la hora de inflarla, porque ahí la cosa era distinta. Todo era cuestión de pegar unos cuantos puntinazos bien al ras del piso, de modo tal que entre las piedras que encontraba en el camino y el azar de sus tumbos ovalados, a cualquier arquero se le escaparían dos o tres de esas y a cobrar. Todo era cuestión de apretar los dientes y soportar a pie firme un par de tamponazos a nuestras pantorrillas indefensas. Al fin y al cabo, uno de los doce tiene que ir aprendiendo a hacerse hombre. Ganamos 3 a 2 y fue una fiesta. Sobre todo porque ellos, humillados, nos pidieron la revancha para la semana siguiente. Nosotros pusimos cara de gente ocupada, de tipos abrumados por un montón de compromisos deportivos. Quedamos en volver a hablar recién al mes siguiente porque arguimos estar tapados de desafío contra los del club argentino, los de la canchita de los de de la canchita de tienda presente, los de la triangular de Segura de Rivadavia y otros cotejos tan severos como ineludibles. Después nos enteramos de que recuperaron la tango y que lo hicieron a través de los buenos oficios que interpusieron dos de los padres de ellos ante el anciano propietario de la casa sombría, tan venerable como remiso a las devoluciones. Pese al hallazgo, no nos alarmamos. La revancha sería en el barrio nuestro y de locales. La cosa iba a ser en la calle. Y en la calle, con los botines no podés jugar. Aparte, como los palos son dos cascotes, podés discutir de lo lindo cada pelotazo que pase cerca de los arcos, sobre todo si Miguelito juega de tu lado. Y sobre todo, en la calle, la tango no se usa porque se arruina. Se moja en los charcos de los cordones... Se le despeja el plastiquito y te la puede aplastar cualquier colectivo. Y nadie va a correr semejante riesgo, ni siquiera haciendo un gordito platudo con un padre en aerolíneas. Porque una tango es muy linda y muy canchera, pero sale un ojo de la cara. Gracias y hasta la próxima.